2: Son las 12 y 20, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Les vamos a acompañar durante más de una hora para contarles toda la actualidad de la capital extremeña. Una información que vamos a repasar ya a esta hora con nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Emma,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, eh, ¿por dónde pasa la actualidad del día? Hay muchas presentaciones hoy y sí, también mira, a mira. nivel regional eh, también está la cosa calentita. Sí,
3: tiene muchos números y muchas cositas, <risas> sí, muchas... Sí candidatura, muchas presentaciones. En el Ayuntamiento de Mérida se ha presentado hoy Luces al Corazón, que ya sabes que es este concurso que se hace, lleva ya haciéndose cuatro años, creo, en donde la Federación de Asociaciones de Vecinos, bueno, pues instan a los vecinos de la ciudad de Mérida a que decoren sus hogares, sus balcones, uh -huh. sus ventanas, con motivos navideños, con luces. Estaba yo mirando, justamente, sabes que tenemos muy enfilados aquí a los vecinos. A los vecinos. Pues, tú imagínate que en vez de tener ahora mismo en, en ese balcón tendido, pues... La ropa la chanda, esa, la que ropa, se va sabana, a mojar, esa
2: ropa se moja güey. Si
3: tuvieras ahí, pues yo que sé, luces, un reno al Papá Noel. Qué bonito. A mí Papá Noel ese que está escalando así que ponen algunos de mí me asusta. Pero ese ya es muy
2: típico, ese, ese ya está pasado de moda. Lo veo así
3: de respagilón y me asusto porque ¿Sí? creo que es alguien de verdad. <risa> y bueno, Tengo una necesidad muy buena de nosotros, eso, pero no lo voy a levantar. Bueno, nosotros
2: ya hemos eh, adornado nuestra urbanización. Además tenemos ¿Sí? un Papá Noel... De esos que se inflan, que hacen así, y es ah, súper gracioso. De los que bailan, sí, sí, de está esto. muy chulo. Sí, sí, lo tenemos agarrado a la farola para que no salga volando. ¿Tenéis
3: muchas luces o qué?
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, luces tenemos todo el año, porque, porque muchas será... veces luego ni las quitamos, son solares y están encendidas todo el año. No, pues eso te valen
3: igual para Navidad que para Halloween, que para sí, sí. Semana Santa. Ya que hemos para lo prohibido que sea. a
2: los niños pasar por donde hemos decorado la zona, ¿eh?
3: Ah, no... Ya tienen
2: prohibido eh, jugar por allí con el balón, para que dure. sino imagínate, no dura la decoración Vamos, con tanto anillo que tenemos allí en la urbanización. Tiene que aguantar
3: por lo menos hasta después de Reyes. Eso es. Eh, otro asunto eh, también de esta actualidad emeritense eh, es, por supuesto, la, el año jubilar eulaliense, que sabes que arranca... Pues arranca el próximo, el domingo 10, que es el Día de Santa uh -huh. Eulalia que va a durar hasta el Día de Santa Eulalia del 2024, todo el año jubilar eulaliense. Y hoy, bueno, pues se han presentado los diversos actos litúrgicos, las diversas, eh, bueno, pues misas, eh, actos que van a tener lugar para la puesta en marcha de este, de este año jubilar, que coincide con la festividad de la, de la Martí. Y también se ha explicado el procedimiento de la apertura de la Puerta Santa, uh -huh. que tú sabes que los años jubilares, como el año Jacobeo en Santiago, que abren una de las puertas de la... De la catedral que no se abre no nunca. Se abre, nunca se abre uh -huh. bueno, cada tres, cuatro años, cinco, que es el año jubilar. Lo que pasa es que aquí el año jubilar lo hace ya tantos años que yo creo que esa puerta, una eso de dos, o no se abre, la llave a lo la han perdido. ¿Dónde está esa llave? Porque eso es uh, importante, esa llave saber. se ha perdido. Lo mismo tienen que acabar llamando a los ¿Te imaginas
2: que son unas de estas antiguas, las típicas antiguas sí, así? Sí.
3: Imagínate un cerrajero allí haciendo el acto de apertura <ríe> solemne del obispo y el cerrajero intentando <ríe> abrir la puerta santa. Bueno, pues eh, por ahí pasa principalmente la actualidad eh, del día. Además, bueno, pues diversas citas. Mira, la delegación en Mérida de la Fundación Prodean está organizando un año más el tradicional rastrillo, así como esa cena y Merienda Solidaria a beneficio del proyecto No hay futuro sin Educación en Camerún. Ha arrancado el rastrillo hoy miércoles, se va a celebrar hasta el próximo viernes, horario de mañana de 11 a 2, y luego por las tardes de 5 a 8 y media se va a celebrar. En, eh, en el Parador de Mérida La Plaza de la Constitución Ahí van a tener bueno, pues, la gente que se quiera acercar A esta, a esta actividad De este mercadillo que además ya saben que es solidario Y hoy a las siete y media En la biblioteca Juan Pablo Forner una cita, una cita en este caso cultural Con el escritor José Domingo Dentro de las aulas literarias de, de Extremadura Tenemos muchas más citas, muchas más cosas Pero eso ya me lo guardo Lo yo. contamos luego, ¿no? Sí, yo a sí, partir
2: de mejor. las dos menos veinte en tiempo de información local Luego te dejo el sitio, Rafa Muy muy
3: bien. Venga, hasta, hasta luego. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Vive la Navidad en Mérida. Este viernes, 1 de diciembre, Mérida se enciende por Navidad. A las 7 de la tarde, gran encendido en la Plaza de España con la actuación de un pasacalles con música en directo. Además, habrá sorpresas y regalos para los más pequeños de la ciudad. El Ayuntamiento de Mérida te invita a vivir este viernes el pistoletazo de salida de la Navidad en Mérida. Consulta la programación en merida.es. Mérida se transforma. Ayuntamiento de Mérida.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
2: Atención, amantes del buen jamón ibérico. Esta Navidad en Eurojamón, oferta especial. Llévate una pieza de jamón de bellota ibérico de más de 8 kilos y medio y te regalamos un lomo ibérico. Sí, sí, como oyes, un lomo ibérico gratis. Visítanos en carretera de Sevilla, kilómetro 3,4, Badajoz y haz que esta Navidad sea memorable con Eurojamón. ¡Felices fiestas! Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Lava Tuto en Mérida, tu lavandería autoservicio.
1: Más de uno, Mérida, Onda Cero.
3: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
4: Wow, I would not. I be.
2: Ya estamos de vuelta en más de uno Mérida y nos vamos a, interesa, a interesar ahora por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. La tónica del día de hoy va a ser el cielo nuboso y las precipitaciones débiles. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenos días. Hoy hay probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en Las Vegas del Guadiana, donde pueden ser densas y persistentes y en el entorno del Tajo. Por lo demás, está nuboso, con intervalos de nubes bajas y disminuirá la nubosidad a lo largo de la tarde. El viento es flojo variable predominando la componente norte y tenemos temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que dejan 10 grados en Badajoz y máximas sin cambios o en ligero ascenso que marcarán 22 en Mérida, 21 en Badajoz y 20 grados en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: Bueno, ese no era el tiempo que queríamos escuchar, vamos a escucharlo ahora sí que sí, Agencia Estatal de Metrología. Buenas tardes. Buenas tardes, hoy seguimos con lluvias débiles en Extremadura y suben las temperaturas. Las lluvias serán más frecuentes en el norte
1: de la comunidad donde pueden ser moderadas. La máxima de 20 grados en Badajoz y Mérida y 17 grados en Cáceres. Mañana se intensificarán las lluvias en toda la comunidad, lluvias débiles a moderadas, persistentes en el norte de la comunidad. Las temperaturas tienden a descender, pero el descenso térmico más importante se espera el viernes.
2: Mañana el viento del suroeste girará al oeste y arreciará, pudiendo alcanzar rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Bueno, pues en unos minutos hablaremos con Luis Miguel González, pre presidente de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, para que nos hable de esos actos litúrgicos y la apertura de esa Puerta Santa que nos comentaba Rafa Salguero. Además hablaremos, bueno, ya nos, fijaron, nos vamos fijando en los productos navideños, en cómo trabajan nuestras empresas de cara a estas fechas. Y por eso hoy hablaremos con Indalitos. Y hoy toca cocinar, como cada miércoles, en Más de Uno en la Cocina, con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. Yeah, 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 yeah. Y a partir de la una y media, toda la información de Extremadura, la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Y les recordamos que estamos en las redes sociales. Pueden seguirnos en Onda Cero Mérida, en X o en Facebook y estar al tanto de lo que ocurre en la ciudad. También pueden encontrar todas esas noticias en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la página de Mérida y además ahí también podrán escuchar toda, toda la programación de esta casa. Tenemos además una app, la app de Onda Cero, que se la descargan en su teléfono móvil o en su dispositivo, en su tablet. Y ahí pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y les recuerdo que el viernes retomamos nuestros espacios de Tendencias en la Onda con nuestra colaboradora Cristina Franco, que ya está de vuelta y hablaremos de esas tendencias ya de cara a, a la Navidad. ¿eh? Aunque nos tiene preparado algo especial este viernes. Pueden seguir nuestra cuenta en Instagram de este espacio, arroba Tendencias en la Onda.
4: Because you know I'm all about that.
2: 12 y casi 32 minutos. Hacemos a continuación una pausa y enseguida volvemos. No base, no Llegan los platos de cuchara a la Carbonería Mérida. Cada semana te sorprenderemos con un plato de cuchara para calentar un poco los días de invierno. De lunes a viernes podrás disfrutar en la carbonería de un plato de cuchara con los mejores ingredientes de nuestra cocina. Patatas a la riojana, judiones con almeja y cocido, entre otros. Los platos de cuchara de la Carbonería Mérida, en Plaza de la Constitución 4. Información y reservas en el 609-843403. La Carbonería Mérida, brasas y mucho más.
5: Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
3: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
5: No me pasa nada. La me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
3: ¿Superhéroes?
5: ¡Sí! Se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame
2: a Clínica Diana! Clínica Diana. También la clínica de los niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-1216, Mérida. Eleva la temperatura de tu hogar al máximo con la estufa de leña Eco Design, ahora por solo 369 euros. Además añade comodidad con nuestro aspirador de cenizas por solo 39,95 euros. En Big Mac Tevisa creemos en el calor asequible y práctico. Aprovecha esta oferta. Visítanos en la calle Magdalena 65 Mérida o descarga el catálogo en www.tevisa.es. Estufas de calidad y accesorios, porque tu confort es nuestra prioridad. Big Mac Tevisa, haz de tu hogar el refugio perfecto con nosotros. Atención. Collería Relojería Hora y Oro le ofrece para sus compras la mejor colección de relojes de las mejores marcas. Lotus, Viceroy, Marea, Orient, gran variedad de relojes inteligentes. ...oro, sortijas, pulseras, gargantillas, pendientes... ...y alianzas con los mejores precios que puedas encontrar... ...gran variedad en plata y en pulseras de Valorios, ...también en pulseras y colgantes de la mártir... ...un extenso surtido de joyería de viceroy y lotus... ...hora y oro en San Luis número 7 de Mérida... ...hora y oro, el valor de tu regalo, lo mejor de tu tiempo... ...síguenos en redes sociales, y hora oromérida.es Hora y oro les desea feliz Navidad.
6: tu lado.
2: Vive la Navidad en Mérida. Este viernes, 1 de diciembre, Mérida se enciende por Navidad. A las 7 de la tarde, gran encendido en la Plaza de España con la actuación de un pasacalles con música en directo. Además, habrá sorpresas y regalos para los más pequeños de la ciudad. El ayuntamiento de Mérida te invita a vivir este viernes el pistoletazo de salida de la Navidad en Mérida. Consulta la programación en mérida.es. Mérida se transforma. Ayuntamiento de Mérida.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
2: Ya estamos de vuelta, 36 minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos a hablar a continuación sobre esos actos litúrgicos y la apertura de la Puerta Santa. Lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, que además bueno, se han presentado esta misma mañana todos estos actos. Luis Miguel González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, es que ya te, que se van a, a desarrollar. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuándo van a ser la fecha, horarios?
7: Pues en principio, como es tradicional, eh, los actos van a ser básicamente eh, las procesiones que van a tener lugar el, el día 9 y el día 10 en honor a Santa Eulalia, que este año, pues lógicamente, con, al coincidir con la apertura del año jubilar, pues van a tener una connotación especial. El día 9 la, la procesión pues, saldrá a la hora de, de, de costumbre. No va, a ser una, no va a ser distinta de la de otros años, va a incluir como es tradicional una gran petalada que van a, a organizar el grupo joven de la, de la asociación en el transcurso de esa, de esa procesión. Y lo que sí tendrá un especial, eh, una, una distinción con relación a otros años será la procesión del día 10 que adelanta la salida desde, desde la concatedral de Santa María para poder llegar a la basílica a la hora que está prevista la apertura de la Puerta Santa. Por lo tanto, la, el inicio de la procesión del día 10 se adelanta a las 10 menos cuarto, mm
4: -hmm. eh,
7: para que pueda dar tiempo de que a las 12 la imagen de Santuralia pueda entrar en la basílica de en, en su basílica y a las 12 y media pueda iniciarse la ceremonia de apertura de la puerta santa que coincide eh, como ya creo que ya todos todo los oyentes conocen con la puerta románica de nuestra de nuestra basílica es ese acto de apertura de la puerta santa que será realizado pues por nuestro arzobispo Celso y nuestro ya arzobispo auxiliar eh, José pues será a las doce y media y luego a continuación pues se realizará ya la, la, la Eucaristía que será presidida también obviamente por los dos, por nuestros dos arzobispos, eh, se realizará pues este acto para nosotros pues tendrá una especial connotación que es la apertura de la puerta santa que da inicio pues a este año jubilar que, que tanto hemos estado preparando y que con tanta ilusión vamos a vamos a
2: celebrar. Uh -huh. eh, Luis Miguel, ¿nos puedes dar más eh, detalles de, de esta apertura de, de puerta santa? ¿Desde cuándo eh, no se abre? ¿Cuándo fue el último año en el que, en el que se abrió? Y, y hablarnos de, de alguna peculiaridad. ¿Nunca se ha abierto?
7: No, eh, un año jubilar tal cual nosotros vamos a celebrar a partir del de, de 10 de diciembre de este año, no se ha revisado hoy la primera vez. Eh, de la petición que se realizó de forma conjunta desde la parroquia y desde la asociación, pues la Santa Sede concede un año jubilar para la Basílica de Santurán. Por lo tanto, será una ceremonia completamente eh, nueva que nosotros no hemos, no hemos conocido, que está eh, siendo organizada con mucho detenimiento por parte tanto de la Basílica como del Arzobispado. Eh, tiene su ritual su ritual propio y será la primera vez que nosotros la, la podamos la podamos vivir. Y esto será pues, eso a partir de las doce y media de, del día 10 de diciembre.
2: ¿Dónde está situada en concreto esa, esa puerta para que nuestros oyentes que conocen la Basílica se, se hagan una idea?
7: Pues la puerta románica es de las dos eh, puertas que tiene la Basílica hacia el atrio, es la que está más cerca del, de, del altar. Uh -huh. eh, se entra es una una, es una puerta más, más antigua que la que la que se, se accede normalmente y es la puerta que fue designada como como puerta como puerta santa ese día pues a las doce y media todos los sacerdotes y los arzobispos que presidirán la que celebrarán la, la Eucaristía saldrán en procesión litúrgica desde desde la parte de atrás de la de la de la basílica para formando esa procesión llegar a la Puerta Santa y realizar todo, eh, digamos, el ritual que conlleva este tipo de, 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 de actos y que durará aproximadamente, estimamos que unos 12, 15 minutos y a continuación ya todos los, tanto eh, los concelebrantes como las autoridades, como todas lo, lo, la, las personas que quieran participar en esa Eucaristía, pues podrán acceder al interior del templo y vivir pues lo que es también la, la Eucaristía que dará apertura al año al año jubilar.
2: Eh, no sé cómo está previsto la, la organización, porque eh, es algo único la apertura de la Puerta Santa, se va a hacer por primera vez, entonces yo creo que esto eh, va a llamar mucho la atención de, 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 los, de los visitantes y de los ciudadanos de, de Mérida.
7: Sí, hay un eh, hay un, una exigencia importante, precisamente en cuanto a eso, en cuanto a la organización de, de todo de todo de todo este acto mañana. creo que está prevista la, la la reunión de una mesa de seguridad, precisamente, pues para coordinar todo 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 esto. Eh... El tema está en que, por ejemplo, la imagen de Santuralia va a entrar en la basílica a las 12, porque lógicamente la imagen de Santuralia va a procesionar. Entonces, uh -huh. la imagen de Santuralia, una vez en el interior del templo, eh, el grupo de culto tiene que trasladar la imagen desde, desde, desde el paso hasta el presbiterio para que, una vez en el presbiterio, pueda dar inicio a la, a la, a la ceremonia de, de a la Eucaristía. Por tanto, durante ese tiempo, desde que entra a Santa Eulalia, hasta que se abre la Puerta Santa, pues lo que es habitual, y es que la, nuestra, la, la agrupación folclórica Nuestra Señora de la Antigua actúe, alrededor de la imagen de Santa Eulalia, cuando va, conforme va entrando, no va a hacerse. Y se, esta actuación de la, de, de, de la, de la, de la agrupación de Nuestra Señora de la Antigua será precisamente en ese, en ese entreacto, entre que entra la imagen de Santa Eulalia en la basílica y se realiza la apertura de la Puerta Santa. En ese intervalo de tiempo es donde se realizará la, la actuación de, de Nuestra Señora de la Antigua, que coincidirá pues eso en la, se realizará en lo que es la avenida de la avenida de Extremadura. También comentar que eh, tendremos esa alfombra, esa alfombra floral que nuestros amigos de Puente Area van a venir a realizar en la noche del nueve de al diez y que el día diez pues estará para que bueno Santolvaria pase por por, por, por encima de, de esta de esta alfombra que con tanto cariño van a estar preparando los nuestros amigos de Puente Arreas durante la madrugada del, del nuevo al día
2: y que segura eh, va a atraer la atención también de muchísima sí, de muchísima gente porque es la primera vez que también Eso. se hace esta alfombra y que vienen hasta aquí para sí. hacerla.
7: Sí, sí, sí. Ellos, desde el primer momento que supieron que, que se había concedido a la Basílica de Santa Eulalia, eh, el año jubilar, ya se ofrecieron a la asociación y al ayuntamiento para venir desde, desde Cuentareas para hacer esa alfombra. Es la misma, vamos, en el mismo grupo que hace ese tipo de alfombras pues en la apertura de otros años jubilares y de celebraciones importantes. Entonces ya tienen en cuenta con una gran experiencia, precisamente uh -huh. la que ellos tienen acumulada porque es parte de la celebración del corpus en Puente Area, ellos hacen este tipo de alfombras y a partir de para promocionar eh, las festividades del corpus, pues las hacen también en, en eventos como este tipo de, de la apertura de, de distintos años jubilares y en este caso en la apertura del año jubilar de la Alianza.
2: Bueno, ya también eh, queda poquísimo, supongo que también lo, lo estaréis viendo, ¿no? Para que eh, es habitual que, que la gente se acerque hasta hasta la basílica, a, hasta el atrio, para eh, poner allí y, y llenar eh, todo de, de flores eh, en honor a, a la sí. mártir, que siempre, bueno, sí, todas eh, vemos cómo se pone. Todas las todo.
7: actividades, sí, todas las actividades. A que normalmente se desarrollan, pues por ejemplo, eh, el día 6 de diciembre tendremos, eh, digamos, el preámbulo de la festividad de Santulalia con el pregón que este año va a realizar el que fuera rector y párroco de Santulalia don Antonio Bellido Almeida, que nos hace una especial ilusión porque, mm -hmm. bueno, pues es una persona que ha trabajado muchísimo por, 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 por Santa Eulalia y nos hace mucha ilusión el que él pueda realizar en la, en la víspera de, del año jubilar el pregón en honor a Santa María. Esto será el día 6 eh, en la basílica a la, a la una de la tarde. Será, digamos, el acto previo. Y luego, pues como bien estás diciendo, o sea, la, la, la ofrenda floral que también organiza la Asociación Folclórica de Nuestra Señora de la Antigua, pues se realizará ese, ese día y ese día pues también invitamos, como está haciendo la, la propia Asociación Folclórica pues a que todos los emeritenses pues lleven un ...unas flores para eh, depositar en el, en, el, en el hornito... ...y al final pues como como ya es tradicional... pues ...que todo el hornito esté cubierto por, por flores... ...en honor a Santa Eulalia... ...en esta fecha tan especial... ...cuál es la, la apertura del año
2: jubilado. Bueno pues está, ya lo han escuchado ustedes... ...está todo preparado para eh, que se conmemore... ...se celebre esta fiesta a nuestra patrona... La, ...la Virgen y Mártir Santa Eulalia... ...el próximo 10 de diciembre... ...y bueno, y todo preparado también para la conmemoración del año del año jubilar que bueno se nos presenta eh, un año lleno de, de actividades. Luis Miguel González, presidente de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad de, de informar a todos los emeritenses de los actos de honor nuestra patrona.
2: Hasta la próxima, aquí estaremos. Gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. No se muevan, que tenemos muchas cosas que contarles.
8: En el grupo Gedauto el 2023 tiene 11 meses. Adelantamos el final de año con una gran promoción de vehículos kilómetro cero. Opel, Peugeot, Citroën, Seat, Cupra y Kia, todos con más de seis meses a unos precios asombrosos, financiados con un interés del 5,95 y siempre con la garantía y calidad del grupo Gedauto. Adelántate y disfruta del final de año anticipado con los vehículos kilómetro cero del grupo Gedauto, con sus precios de escándalo y una financiación que no podrás creer. La campanada Grupo GEDAUTO
9: Garantía y calidad del líder en automoción Esta Navidad que no falte en su mesa Turrones Rey Turrones artesanos Calidad suprema Turrones duro, blando De chocolate y tortas imperiales Turrón de yema tostada De nata con nueces y de frutas
8: Turrones Rey El dulce navideño por excelencia esta Navidad y para toda la familia, Turrones Rey, el turrón de Extremadura.
9: Turrones Rey, el rey del turrón.
8: Remate fin de año, operación ahorro en Rapimueble, Cheslong ahora 299 euros, dormitorio juvenil 399 euros, aprovecha chollos como estos en Rapimueble, líder del mercado en precios, calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
1: El próximo sábado 2 de diciembre llega la final del circuito nacional de golf Onda Cero en su vigésima edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Costa de Almería y Valle del Este Golf Resort. Colaboran Estrella Galicia, Coca-Cola, Audi Vera Import. Heráclido Alfaro del Grupo Terras Gauda Instituto Español Williams Humber Cava Extremeño Buche Piel de Toro Octogamba Y Primaflor. Flor
8: Jamones Casa Bautista Su emblema principal El Cerdo de Bellota Casa Bautista Ibéricos de calidad contrastada Que le aseguran una experiencia única Galardonado en el prestigioso concurso Jamón de Oro de Jerez 2022 Esta Navidad no puede faltar en su mesa Resérvelo Cómprelo, degústelo, entre en jamonescasabautista.com o visite nuestras tiendas en Montánchez y Trujillo. Haga sus pedidos y se lo llevamos a casa. Casa Bautista, la excelencia del Ibérico.
2: De la Navidad en Mérida, este viernes 1 de diciembre, Mérida se enciende por Navidad, a las 7 de la tarde gran encendido en la Plaza de España con la actuación de un pasacalles con música en directo, además habrá sorpresas y regalos para los más pequeños de la ciudad, el Ayuntamiento de Mérida te invita a vivir este viernes el pistoletazo de salida de la Navidad en Mérida consulta la programación en merida.es Mérida se transforma Ayuntamiento de Mérida
8: la mejor ternera que puedas comer la encontrarás en tu tienda de Chacinas Castillo.
3: Tierna, tierna. ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. ...como siempre en el Polígono El Prado de Mérida... ...autocaravanas Midian y Merifurgo... ...muévete con libertad... ...vuelven las jornadas de Huelva al Pez Frito Mérida... ...del 21 de noviembre al 3 de diciembre... ...ven al Pez Frito a disfrutar exquisitos y sugerentes platos... ...elaborados con los mejores productos de las costas de Huelva... ...hace días, patatas con chuco y almejas... ...entre otros... ...del 21 de noviembre al 3 de diciembre... ...jornadas de Huelva en el Pez Frito... Plaza de la Constitución, número 3, Mérida. Información y reservas en el 924 03 Pez Frito Mérida, siempre el mejor producto. Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos,
8: más de 2.000 años de tradición en cada botella. Vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo. Vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es Más de uno Mérida,
1: Inma Pineda, Onda C.
2: Bueno, vamos a ir mirando ya a nuestras navidades, a todas esas comidas que vamos a preparar y queremos hablar de, de lo nuestro, de nuestros productos. Y por eso hoy queríamos hablar con indalitos, porque bueno, eh, es, mm, eh, es muchas veces, bueno, pues muy útil utilizar este. este tipo de untables para elaborar nuestros nuestros preparados, nuestra, nuestros platos. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Carlos Castro, Castro desde Indalitos. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la, la producción de cara a estas fechas navideñas?
9: Ahora mismo, la verdad, que estamos a tope doblando turno y, y trabajando mucho, ¿no? porque la campaña de Navidad está siendo muy fuerte, muy intensa.
2: Porque es que además vosotros también trabajáis con la con el sector hostelero y en el sector hostelero, bueno, pues también va a dar un subidón ahora mismo con todo el tema del puente y de las Navidades.
9: Sí, la, la, hostelería, la hostelería es un sector donde nosotros vendemos muchos de nuestros productos. ¿no? Al final, tenemos siempre un 50% hostelería, un 50% alimentación.
4: Uh
9: -huh. Y cada vez, Gracias a Dios cada vez estamos presentes en más sitios. Uh
2: -huh. eh, háblanos de, de los productos de, de Indalitos, porque eh, tenemos un tables además de, de todos los, eh, los sabores y además gustan muchísimo.
9: Indalito es una marca que cada vez poco a poco vamos completando más. Y es decir, arrancamos con paté, crema cárnica, hemos incorporado una gama de mermeladas, una gama de salsa una gama de crema de queso, una gama de platos preparados, es decir, que somos capaces de acompañar a cualquiera de nuestros clientes desde el desayuno hasta la merienda y hasta la cena. Uh -huh. <ríe> bueno, que es de lo que se trata.
2: Totalmente. Y además siempre eh, con productos gourmet, gourmet y además también ecológicos.
9: Desde, de, tocamos desde gourmet, ecológico, eh, estamos prácticamente en todas las toda líneas la de fabricación. Uh -huh. Al final, ...pero a, apostando por la calidad desde el origen... ...es decir, solo trabajamos con carne fresca... ...la carne se repasa pieza a pieza... ...hígado a hígado... ...la fruta es fruta fresca congelada... ...no estamos hablando... Eh, ...estamos hablando de siempre de, 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 de la calidad... ...porque la propia materia prima te la da. Uh
2: -huh. eh, Juan Carlos, eh, supongo que, que vosotros... Eh, ...notáis mucho cuáles son ese, los productos más demandados... ¿no? ...¿cuáles son? ¿Cuáles gustan a la gente para elaborar todos sus platos?
9: Pues, mire, la, la verdad... Que hay. Eh, eh, el paté es, es, es el rey de, de nuestra gama. Es decir, la gama de paté, desde el paté ibérico a la pimienta, a la fina hierba, con el Pedro Simene, con pasas. Eh, sigue siendo el número uno, seguido de unas cremas cárnicas, ¿vale? Y luego ya nos metemos en las cremas de queso. Y de qué rico. Eh,
4: al final
9: sería. Al final, de, de, de ese cuenta, parece que, que decimos cremas un cable, pero. Pero lo que sí somos capaces de ofrecer a nuestros clientes es una gama que si ellos empiezan a maridar, eh, obtienen sabores mucho todavía más, más ricos. ¿no? En fin, una tostada de paté, si encima le echas encima una de crema de queso de oveja o de torta, se convierte en otra cosa, no uh -huh. una tostada de sobrasada. El maridaje es básico, si le metes una crema de queso, a una crema de queso, un par de aceituna al final eh, contrasta colores y sabores y, y llegas a obtener una capa que, que sin la alta cocina tienen un nivel espectacular.
2: Uh -huh. Bueno, y, y, y esto puede ser un ejemplo de lo que podemos preparar también en estas fechas navideñas con, con indalitos, sobre todo en esos eh, primeros, eh, en esos entrantes, que, que sí. somos muy de, de patés en estos casos.
9: Sí, 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 sí claro, una, si ves, por ejemplo, cómo se, cómo se presenta en una mesa una tabla de nuestras ocho cremas de queso, con tres o cuatro botes de nuestras mermeladas, ¿vale? Y una tabla de patés, maridado, con, con, bien con cebolla caramelizada. Es decir, creo que, que, que constituye unos entrantes eh, realmente espectaculares. Uh
2: -huh. espectaculares. Eh, eh, la producción, como decimos, está aumentando de cara a las, a las fechas navideñas. Y bueno, y es que eh, los productos de, de Indalitos están eh, riquísimos. No sé si estáis trabajando en algún, eh, en, un, en algún nuevo sabor, Juan Carlos.
9: Ahora mismo, eh, eh, Indalito yo creo que es una de las empresas, a nosotros nos caracteriza por ser una de las empresas con un IMAC más activo. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo tenemos tenemos un, a, abierto, porque eh, hemos abierto una, una nueva línea de colaboración, hemos abierto un concurso de salsa uh -huh. que se cerrará ahora en diciembre y, y, y el concursante, por pues, le sacaremos su salsa al mercado con su nombre eh, y, y, y siempre innovando. Uh -huh. y, y al final muchas veces... De, de
5: innovando, es decir,
9: hemos, lo nuevo, el último producto que hemos lanzado ahora mismo es una gama de carne mechada, porque está surgiendo una nueva forma de alimentación que es el taco, donde la carne mechada al final tiene mucho protagonismo mm -hmm. y y es nuestra última, nuestra última incorporación a nuestra uh -huh.
2: Bueno, pues eh, para los oyentes que nos estén escuchando, si quieren más información o quieren tener eh, en estas Navidades Indalitos en su mesa, bueno, pues solo hay que decirle que pueden encontrar todos sus productos en su página web indalitos.com y también bueno pueden contactar con vosotros eh, sí. en vuestro número okay. de teléfono. Estáis en Santa Amalia, eh, claro. en el 824-9077. 15 y en el móvil 652-56-59-67. Eh, Juan Carlos, eh, vaya hora de, de hablar de estos productos tan ricos a la una del mediodía, que bueno, eh, a más de uno ya le está entrando hambre, ¿eh?
9: Es una, hora, es una hora muy buena. Es una hora,
2: desde luego. <risa> Juan Carlos Castro, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos y me alegro que Indalitos vaya también y tenga una campaña de Navidez tan, tan buena. Un abrazo y hasta la próxima.
9: Mucha, muchas gracias a todos ustedes. ¿eh? Adiós. Gracias.
2: gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un minuto para llegar a la una del mediodía. Vamos a hacer ahora un alto en el camino para dejar paso a la información, a la actualidad de, de, nuestra, de nuestro país y también para conocer las noticias de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Volvemos a eso de la una y diez para cocinar en más de uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería Manuel García Puente Nueva. Hoy además eh, con un plato que tiene muy buena pinta. La receta de hoy, migas alentejanas con bacalao y aceite de cilantro. Ojo, ¿eh? Bueno, esto puede ser un buen plato para estas Navidades, ¿eh? Luego damos los ingredientes y, la, y decimos cómo es la elaboración de esta receta. Mientras ahora les dejamos con la información nacional de Onda Cero. Hasta ahora.
4: Regresa,
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso de los Diputados, que ha vuelto a engalanarse hoy para la ceremonia solemne de apertura de la legislatura presidida por los reyes y por la princesa Leonor. La heredera al trono, que hace apenas un mes juraba en el Parlamento la Constitución, la Carta Magna del 78... Que el rey ha llamado a honrar y respetar, ha reivindicado el jefe del Estado el espíritu de la norma y ha llamado a la responsabilidad de todos para dejar a los más jóvenes una España unida y sólida. Un desfile militar ha puesto fin al acto en el Congreso donde se encuentra Francisco Paniagua.
3: Así es, tras un breve desfile militar en la carrera de San Jerónimo los Reyes y la princesa de Asturias abandonaban el Congreso, Felipe VI declaraba abierta la legislatura recordando a los diputados la obligación que tienen de desempeñar las funciones que les encomienda la Constitución, la misma que debe servir a los jóvenes para que les dejemos un legado de unidad y cohesión.
9: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos
1: a destacar la seriedad extrema en los rostros del rey, la reina y la princesa de Asturias durante toda la ceremonia en el hemiciclo
6: Esquerra, Venega, Bildu los socios de Sánchez han plantado al rey una vez más esta mañana, no han acudido y lo ha denunciado el Partido Popular que entiende que están faltando a su puesto de trabajo y despreciando a la institución del Congreso y por extensión a todos los ciudadanos Tampoco le ha gustado al Partido Popular el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol defendiendo la legitimidad de la mayoría parlamentaria que ha conseguido fraguar Sánchez y ...los logros del Ejecutivo... ...los diputados del PP no han aplaudido... ...y el líder Núñez Feijóo ha explicado por qué.
0: Y simplemente
8: se comporta... ...como una diputada de un partido... No merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
6: Una de las claves de esta legislatura serán los acuerdos con Junts per Cataluña. Hoy se ha confirmado que el primer encuentro entre el PSOE y su nuevo socio Puigdemont será el sábado en Ginebra y que a la cita acudirá el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. El secretario de Organización no parece muy cómodo esta mañana, por cierto, cuando se le pregunta por los detalles de esa reunión verificadores de por medio Congreso, Ignacio Jarillo.
1: Sí, esa ha sido la voz atropellada de Santos Serdán, número 3 de PSOE, la que lo decía y que acudirá a esta primera reunión tras cuadrar agendas, dice, con el líder de Junts, que será en Ginebra, porque Pusemon, recordemos, sigue fugado de la justicia.
3: Hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo.
2: ¿Y quién va a ser no el verificador?
3: Es. es una reunión de trabajo, nada más. Por ¿Pero favor. Elegir anunciamos el verificador. cuando hicimos el acuerdo
7: que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
1: Una fecha, la de este sábado en Ginebra, que hemos conocido hoy, justo cuando Pusemon amenazaba horas antes con apoyar al PP en una hipotética moción de censura contra Sánchez si no se cumplían sus exigencias. A
6: partir de las dos les contaremos el dato adelantado de los precios de noviembre, que han caído tres décimas. A la espera de la cifra definitiva, que conoceremos el mes que viene, las pensiones ya se puede calcular cuánto van a subir. Será en torno a un 3,7% el año que viene. Los precios quedan un pequeño respiro en noviembre, pero los españoles van a tener que seguir tirando de ahorro, como demuestra el dato del Banco de España sobre los depósitos bancarios. Jessica de Jesús. Las familias españolas continúan tirando de ahorro de sus depósitos bancarios frente a la subida de precios. En octubre retiraron casi 7.000 millones de euros, una cifra récord, unos 28.500 millones en lo que va de año. En el caso de las empresas, sus depósitos cayeron también un 2,4% en octubre, según datos del Banco de España. Además de por el coste de la vida, muchos buscan productos con mayor rentabilidad porque la mayoría de los bancos sigue sin remunerar de forma generalizada estos depósitos depósitos. En este sentido, el vicepresidente del Banco Central Europeo insiste que España se queda atrás en la retribución. De Guindos recuerda así en una entrevista en dos diarios belgas que si los tipos de interés aumentan la remuneración de los depósitos debe hacer lo mismo. A partir de las dos recorreremos junto al rey y el presidente del gobierno el trayecto inaugural de la variante de pajares en la línea del AVE Madrid-Asturias Veinte años después se ha completado el proyecto y con evidente malestar de la presidenta madrileña que no ha sido invitada a la inauguración. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordaron ayer en Bruselas el conflicto de Oriente Próximo. Hoy finaliza ese encuentro y el debate se centra en la situación de Ucrania tras la invasión rusa. Putin sigue dando pasos en el cerco a cualquier mínima, mínima crítica. Y lo último es que va a obligar a los inmigrantes que quieran
2: entrar en Rusia a que firmen un contrato de fidelidad, a Asuncio Salvador. Según un proyecto que prepara su ministro del Interior, los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en Rusia deberán comprometerse por escrito a no criticar ninguna la política oficial del Kremlin y a no desacreditar la historia militar soviética. El jefe de relaciones postsoviéticas de la Duma, Leonid Kalashnikov, ha detallado además que los diputados se plantean incluir en el texto la obligación de que los inmigrantes respeten los valores de la familia tradicional y se les ofrecerá la ciudadanía rusa si aceptan prestar seis meses de servicio en el frente
6: ucraniano. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de miércoles 29 de noviembre.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina, Premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del rey uno de los reconocimientos más
9: prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica. La búsqueda de la verdad destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso, firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
1: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
8: No estaría aquí si no fuera porque tengo
7: detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
1: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero, Radio
0: Onda Cero Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos. Repasando la actualidad extremeña. ¿lo? Primero el tiempo, porque el centro de urgencias Emergencias 112 de Extremadura. Va a activar el nivel de amarillo de alerta ante la previsión de lluvias y vientos para toda la jornada de mañana jueves en zonas de la provincia de Cáceres. Respecto a las lluvias, la alerta afecta a la zona norte de la provincia, los valles del Tajo y Alagón, con precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 80 kilómetros por hora. ...hasta las 8 de la tarde de mañana jueves... ...en el norte de la provincia de Cáceres... ...y como estaba anunciado... ...se ha registrado en la Asamblea de Extremadura... ...el proyecto de ley de presupuestos extremeños para 2024... ...que inicia ahora su tram y tramitación parlamentaria... ...el montante es el más alto de la historia de la región... ...8.127 millones de euros... ...lo que supone un incremento del 4,4%... ...este es el espíritu que los mueve... ...en su presentación... lo subrayaba la consejera de Hacienda... Elena Manzano.
1: Y son unos presupuestos centrados en, la, en tener servicios públicos de calidad, en tener una fiscalidad más justa, en reactivar la industria, en el desarrollo económico y en el fomento del empleo de nuestra región.
0: Y Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva Serena, presentaba, confirmaba esta mañana que se va a optar, va a optar a convertirse en nuevo secretario general del PSOE en Extremadura en sustitución de Guillermo Fernández Vara. Gallardo ya ha hablado con el mismo Guillermo Fernández Vara ayer mismo con Pedro Sánchez y dice Gallardo que no quiere ser un problema para su partido, sino desalojar a la derecha de la Junta de Extremadura.
5: Yo no quiero ser un problema para el partido. Yo quiero ser fundamentalmente la persona que. Ponga todas sus
1: fuerzas para ganar a la derecha en esta región. Y desde la
5: convicción que en estos momentos las personas que pudieran haberse presentado y que pudieran tener un proyecto en el que yo le pudiera apoyar, me han comunicado que ellos quieren apoyarme a mí,
1: tengo que dar el paso hacia adelante, fundamentalmente
5: lo doy con ilusión, con una enorme pasión, ...por Extremadura...
0: ...y quien ya ha presentado su apoyo al alcalde socialista... ...es el alcalde socialista de Mérida... ...Antonio Rodríguez Azuna... Osuna, que apoyaba de esta forma a Gallardo...
5: ...lo he dicho yo, voy a apoyar a Miguel Ángel Gallardo... Eh, ...tenemos que esperar a que el resto de los compañeros... y ...compañeras salgan, pero a mí me parece que es un maravilloso... Eh, ...candidato a la secretaria general del PSOE... ...y luego con el, con el respaldo del secretario general del PSOE... ...individual, porque sabéis que las primarias... ...quienes al final tienen que... ...que decidirlo son los propios militantes de base ¿no?...
0: Bueno, todo indica en todo caso, salvo gran sorpresa, que va a haber primarias dentro del PSOE. Bueno, pues esto y más, como siempre, a partir de las 2 menos 10 de la tarde, en un tiempo de información regional ante la información más cercana.
2: La mujer es un pilar fundamental en el desarrollo económico y sostenible del medio rural. Por eso, los miércoles en Extremadura en La Onda hablamos de cooperativismo y mujer a partir de las 14.30 horas. Un programa ofrecido por la Junta de Extremadura.
8: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
1: 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
7: Rompe tus prejuicios. Usa el preservativo. Hazte la prueba del VIH.
1: Detén el SIDA. Por ti, por mí, por todos. Comprométete.
7: Es un mensaje
0: del Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura. Todos los martes de 14.30 a 15 horas en Extremadura en la Onda, Mujer Extremeña. Conoceremos a muchas mujeres que hacen región con el apoyo de la Junta de Extremadura. Mujer extremeña, el programa de Onda Cero Extremadura sobre la mujer. UGT Extremadura informa a las trabajadoras y trabajadores
3: de la oferta formativa para personas ocupadas en nuestra región. Si quieres formarte y mejorar tus perspectivas de futuro, infórmate sobre la oferta formativa que ofrece el CESPEI en nuestra página www.formacionparalempleo.es. No dudes en informarte y seguir creciendo para tener un futuro más prometedor y aprovechar estas oportunidades formativas que ponemos a tu disposición. Fújete siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores.
8: Onda Cero. Extremadura. En onda cero, más de uno en la cocina. Inma Pineda.
2: 12 minutos, continuamos en directo en Más de Uno Extremadura y como cada miércoles nos ponemos el delantal para cocinar en Más de Uno en la cocina con nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva, que no sé si ya ha vuelto de, de Portugal. Eh, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Ima. Sí, estamos ya en Puerto Seco para el evento que tenemos ahora a mediodía. Y Anda, bueno, que tenéis sí, hasta
2: muy... evento hoy.
5: Sí, hoy tenemos hoy tenemos un evento que bueno hemos hecho un alto en el camino ahí de estos 20 minutitos de radio uh -huh. para, para, para hacer esta receta que la traemos del país luso uh -huh. y evidentemente compartir eso ratito con los oyentes y contigo, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto terminemos vamos como una bala a, a los fogones porque uh -huh. me están esperando.
2: ¿Algún, al, ¿Vais a poner algún plato que hemos eh, del que hayamos hablado ya aquí hoy, o sea, en el sí. programa?
5: Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, tenemos la ensaladilla de aquí, tenemos también el cachopo de aquí de Puerto Seco, también, que es otra de las sí. cosas que nos piden. Tenemos un arroz de carrillera también que lo vamos a poner, pero va todo individual, en tipo catering, o sea, uh -huh. pequeñito, todo todo buffet, ¿no? Un buffet de, de un aperitivo de, de un, un cliente que se jubila y bueno nos ha elegido para, para la jubilación, con lo cual oye, eso también quiere decir que son fechas especiales y la gente nos elige para, para esas fechas especiales que tiene, ¿no? Para nosotros es un orgullo aquí en Puerto Seco.
2: Oye, qué rico voy a mirar, a ver si me da tiempo a irme hasta hasta Badajoz de aquí a un rato en cuanto termine el programa y aunque sea me remeto por ahí como si fuera yo allí también parte de, de la familia o de los amigos de la jubilación y ya me aprovecho de esa comida. Totalmente y
5: si no, y si no puedes entrar por la cocina, oye y allí vas a estar, y allí a también. porque allí lo vas
2: a tener todo. Oye, pero yo como, yo no ayudo, ¿eh? que yo en la cocina soy Va. un poco mala, ya sabes. No te
5: preocupes, no te preocupes. Que yo siempre me
2: fío de tus trucos para ir mejorando poco a poco.
5: Perfecto, no, yo te preparo, te preparo allí alguna cosita y oye, pues, disfrutamos de, de, de la comida.
2: Hala, ¿eh? ya tenemos el plan hecho. Bueno, vamos a la receta de hoy. Migas a lentejanas con bacalao y aceite de cilantro. ¿Cuáles serían los ingredientes?
5: Vale, pues como bien dices tú, pues esos ingredientes serían... Lo, lo principal y bueno sería eh, coger un pan de estos de horno, de leña, de toda la vida, ¿de acuerdo? Que uh -huh. es de lo, realmente como se hacían las migas, que antiguamente eh, yo lo he visto, evidentemente ya tenemos una edad, <risa> ya no tenemos 30 años, y he visto de cómo se cortaba el pan de horno, este pan de hogaza, de, de, un pan de estos que se llamaba antiguamente un pan de kilo cortarlo con la navaja esta, eh, el abuelo, para luego eh, remojarlo, ¿no? A ver, si no tenemos ese pan, podemos comprar una bolsa de pan de las que podemos comprar en cualquier centro comercial, pero bueno, sí. evidentemente, como bien sabe y siempre digo que depende de la calidad que tenga el producto, pues así va a ser el resultado del plato. Entonces, vamos a coger 600 gramos de pan de horno de leña, de esos antiguos, de, de, de los que saben a pan, de los que te, te duran en la alacena, como antiguamente se decía, 4 o 5 días, uh -huh. bueno, pues de ese pan, perfecto, vale. Luego, vamos a necesitar agua para remojar ese pan, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar seis dientes de ajo, aceite de oliva, 400 gramos de, de bacalao. Aquí podríamos utilizar bacalao salado o bacalao fresco, nos daría exactamente igual porque no es un plato que se tenga que hacer con uno o con otro, ¿de acuerdo? Un manojo de, de cilantros, brotes tiernos, eh, unos pétalos de flor, eh, sal y pimienta. Y sal en escamas, ¿de acuerdo? Escamas de sal, como, como más nos guste de decirlo. Escamas de sal queda como más fino y sal en escamas pues queda como más gastronómico. Sí. Pero bueno. Los ingredientes al alcance sensible.
2: además, los ingredientes al alcance de cualquiera. ¿Los podemos tener en casa?
5: Sí, prácticamente todo. Y el bacalao, oye, pues si compramos un bacalao eh, para desalarlo, lo tenemos en casa, con lo cual es muy fácil desalarlo. Si utilizamos bacalao salado, lo que tenemos que hacer es, lo primero es lavar muy bien, para quitarle esa sal incrustada que tiene, con lo cual lo vamos a lavar bien, darle un como unos 5 o 10 minutitos debajo del agua para quitar el sal y luego lo vamos a sumergir en agua fría durante unas 12 o 14 horas como mínimo. Uh -huh. Eso sí, en esas 14 horas pues le vamos a cambiar el agua dos o tres veces. Le quitamos ese agua y le ponemos agua nueva, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la, cuando pasen esos 14 horas más o menos, lo tendríamos listo para, para cocerlo, ¿de acuerdo? Si es bacalao fresco, como digo, pues nada, directamente lo cortaremos y lo coceremos como bien luego diremos en la receta. Vale. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a la elaboración.
5: Pues la elaboración muy sencilla, como antiguamente, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser comenzar por cortar el, el pan en trozos pequeñitos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo vamos a poner en un recipiente, pues que tengamos un bol o una bandeja, y lo que vamos a poner va a ser eh, agua para remojar ese pan, ¿vale? Pero vamos a ponerle, a diferencia de, 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 de otra elaboración con pan, este, en este caso vamos a poner bastante agua, ¿para qué? Para que se humedezca bien prácticamente, que se quede deshecho el pan, ¿de acuerdo? Porque es como se hacen las migas en Portugal. O sea, abundante no decimos,
2: agua, no solo para, para que se remojen un poquito.
5: No, 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 agua en abundancia, sin problema de, de ningún tipo, para que el pan se remoje bien, que prácticamente se quede casi deshecho. Uh -huh. ¿Por qué? Luego veremos el por qué, ¿de acuerdo? Porque las migas que hacemos nosotros aquí en, en España es solamente humedecerlas un poquito, las migas extremellas se humedecen Exacto. un poquito solamente. Esta, sin embargo, no, tiene que ser al contrario, humedecerla bien, 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 ¿de acuerdo? Vale. Uh -huh. Bueno, pues una vez que ya lo tengamos el pan bien humedecido, vamos a picar los ajos en brunoise, o sea, pequeñito, ¿de acuerdo? Y también vamos a picar el cilantro. Vamos a... de cilantro, vamos a reservar un poquito de cilantro para hacer el aceite esta que le hemos puesto al final, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero ambas cosas las vamos a picar todas en brunoise. y como siempre decimos, pues vamos a empezar a dorar primero los ajos. Una vez que los ajos ya estén un poquito doraditos, le vamos, a, le vamos a agregar el cilantro. Vale, el cilantro no hace falta que se cocine mucho, solamente un poquito para que suelte ese aroma, ¿de acuerdo? Pero no que se vaya a tostar demasiado, un poquitín solamente. Y... En ese momento lo que vamos a hacer va a ser escurrir el pan, lo podemos hacer en un escurridor o directamente, como se hacía antiguamente, con las manos, ¿de acuerdo? La aportamos un poquito uh -huh. y agregamos, agregamos todo, todo el pan, ¿de acuerdo? Vale. Una vez que agregamos el pan, lo que vamos a hacer va a ser moverlo. Lo agregamos sí. a la
2: sartén, ¿no? A la sartén a donde la sartén. tenemos el cilantro y también el ajo, los ajos. Esa,
5: exactamente, Ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser darle vuelta. Vamos a ponerlo a mínimo. Si ponemos el fuego a mínimo, pues evidentemente nos va a dar más opción a regular si necesita más temperatura o menos, pero si lo ponemos a fuego fuerte, pues a lo mejor como es tan humedecido el pan se nos puede pegar abajo en la, en la sartén o en el cazo que utilicemos, ¿de acuerdo? Entonces, preferiblemente a fuego mínimo hasta que lo tengamos ya bien hecho. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser como si hiciésemos una... Para que todo el mundo vea cómo se hacen las migas en Portugal, uh -huh. las migas alentellanas, eh, tenemos que dejar esas migas con ese ajo, ese cilantro, rehogándola hasta que se haga como una masa, pero como una masa de pan. Creo que todo el mundo ha podido ver en alguna ocasión una masa de pan para meterla en el horno. Sí. Es como una bolita, uh -huh. ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros vamos a hacer con estas migas exactamente igual. La vamos a mover en la sartén y lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a dejar como ese tipo de, de, de masa, ¿de acuerdo? Una vez que se despegue bien de todo el cazo, la sartén que hayamos elegido, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser reservarlas, ¿de acuerdo? Un poquito. Y el siguiente paso, una vez que ya la tengamos así, el siguiente paso va a ser, en un cazo con agua, vamos a cocer el bacalao. El bacalao lo podemos cocer entero o lo podemos cocer ya cortado, como queramos, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a cocer nada más que unos 10, 12 minutos a lo máximo. 10, 12 minutos como mucho. Hay que ser muy,
2: muy exquisitos, ¿no? Con el tiempo.
5: Sí, porque eh, el pescado, a diferencia de la carne... Si nos pasamos de cocción, pues se nos puede deshacer, se puede romper. Uh -huh. eh, no, no. No se nos va a quedar como queremos, como ya verán en la foto, los trocitos de bacalao entero. A ver, si se nos pasa y se desmiga el bacalao, lo que podemos hacer es desmigarlo. Ese sería el truco, ¿vale? Si nos equivocamos de una forma. Pues lo que hacemos es desmigar el bacalao por completo, lo ponemos en un bol, le ponemos un poquito de aceite para que se hidrate ese bacalao, porque si se ha pasado ya va a estar un poquito seco. Entonces, lo desmigamos del todo, lo ponemos en un bol, le ponemos un poquito de aceite y lo tendríamos listo. Si lo tenemos el tiempo exacto, ¿De acuerdo? Le sacaremos, los escurriremos y ya tenemos nuestras lascas de bacalao. ¿De acuerdo? O
2: sea, sí, Con lo ya. cual, oye,
5: ya lo tendríamos terminado uh -huh. prácticamente eh, tanto las migas como el bacalao.
2: Oye, Manu, y hablábamos antes, bueno, de la diferencia entre las, eh, las migas, porque los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo dirán, pero bueno, eso no son migas, porque claro, nosotros mm, llamamos migas a otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre nuestras migas, las españolas, las extremeñas y también las migas de, de Portugal? ¿La, la
5: lente me, me alegra que me hagas la pregunta porque así puede, eh, todo el mundo puede saber la diferencia perfecta que hay. A ver, las migas que nos tomamos nosotros en Extremadura, ¿vale? También la, lo único que lleva igual es el pan y el ajo, ¿vale? ¿Vale? Y el aceite y, y poco más. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Extremadura, bueno, en Extremadura y en España, generalmente Humedecemos un poquito el pan, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos, cuando la estamos eh, eh, sufriendo, lo que, lo que hacemos es que evaporamos ese agua que tiene las migas, ¿de uh -huh. acuerdo? Sin embargo, en Portugal es totalmente lo contrario. Se humedece el pan hasta que el pan está prácticamente casi deshecho, muy mojado, muy mojado. Y. Se cocina hasta que se quede hecho una masa. Sin embargo, nosotros cocinamos las migas hasta que se queden sueltas. Con lo cual, la diferencia es totalmente a la inversa. Nosotros se tiene que quedar un poquito seca la las migas, ¿de acuerdo? De evaporando ese agua. Y en Portugal, la miga se tiene que quedar totalmente humedecida. No se, puede, no se puede quedar seca. De hecho, tenemos que darle la forma, ¿de acuerdo? A las migas. Portuguesa, como si estuviésemos eh, salteando unas verduras, que es como si estuviésemos dándole forma circular. Uh -huh. Cuando salteamos en una cocina, que todos hemos visto algún cocinero en televisión saltear algo, da como media vuelta el producto, ¿no? Y vuelve otra vez eh, para nosotros. No sé si me, si me, si me explico sí, bien sí. o me castas. Sí. Vale. Pues las migas en Portugal hacen exactamente igual, mueven el cazo o la sartén de, 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 de atrás hacia adelante para ir dando esa forma circular para que realmente luego se quede como ovalada las migas. Sí, y sí. se sirven, como ya verán en la foto, así ovaladas. Sin embargo, nosotros en Extremadura o en España lo que hacemos es que las migas se quedan totalmente sueltas y luego le agregamos el chorizo, el pimiento, la morcilla y le acondicionamos evidentemente o huevo o aceitunas o incluso sardinas en España. Uh -huh. Allí el las migas la hacen. Sí. Claro, allí, por ejemplo, le ponen espárrago le ponen bacalao, le ponen fariñera, que es otro producto muy típico de, de, de la parte norte de, de, de Extremadura, pegando a Portugal, me refiero de toda la zona de aquí de, de Alburquer, que toda esa zona que está lindando con la frontera de Portugal también se, se cocina o se, se consume mucha fariñera. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, le ponen productos, pero muy diferentes a nosotros, con lo cual, diferencia. Portugal las migas muy 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 húmedas y aquí en España o en Extremadura eh, pues las migas son un poquito más secas ¿no? y más sueltas. Y entonces, una pasta.
2: entonces Manu cuando vamos a comer esas migas portuguesas eh, ¿cuál es la textura? No sé si se ha ido ya por completo ese agua o, o está blandito ¿cuál es la textura que tenemos cuando nos lo metemos en la boca?
5: está súper súper blandito y súper cremoso ¿por qué? Uh -huh. porque se queda precisamente como una masa cuando cogemos una masa eh, por ejemplo una tortilla francesa ¿de acuerdo? te va a quedar esa textura de una tortilla francesa sin que esté cuajada del todo con lo cual te va a quedar así muy cremosa muy cremosa uh -huh. y te queda una sensación estupenda y ya lo único que nos quedaría es emplatar es sí que, que te he dejado el, a
2: medias que te he dejado a medias
5: montar, con tanta pregunta el plato no pero pero bueno evidentemente eh, este plato de migas la tradición que nosotros tenemos en España, había que explicar el uh -huh. porqué de unas migas o de otras, porque, bueno, es totalmente diferente la elaboración, con lo cual eh, es bueno que la gente, los oyentes, escuchen por qué se hacen de una forma y por qué se hacen de otra, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la textura que tienen, me comentaba un, 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 un metro portugués que incluso en la parte un poquito más norte de Lisboa está, se hacen estas migas, pero le ponen un huevo al final, uh -huh. le ponen un huevo y... Y lo que hacen es como si fuese un revuelto, con lo cual tiene, al final tiene esa cremosidad de, 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 de la elaboración. Es más, le ponían un huevo eh, y como antiguamente se hacía cara en el cliente, en el comedor, que se ha perdido totalmente ya esa forma de trabajar, que para mí es preciosa y me encanta, uh -huh. que en la sala se terminen ese tipo de plato delante del cliente, ¿no? El cliente puede ver perfectamente la elaboración, puede ver cómo se elabora con, o con qué cuidado se, se presenta ese plato, ¿no? Se está
2: volviendo y, en muchos casos a ese procedimiento en algunos sitios, es que, en algunos restaurantes.
5: Es que todo lo bueno tiene que volver. Sí, es sí. por ejemplo como las modas. Oye, ahora se llaman los pantalones de campana otra vez como en <risa> el año 54. Entonces, gastronómicamente tenemos que volver urgentemente. Yo hago un llamamiento a todos A los la compañeros. comida de
2: toda la vida.
5: Exactamente, y al servicio en sala, servicio. que la sala sea eh, esa educación y, y esa elegancia de, 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 de terminar los platos en la sala, eso es una maravilla, uh -huh. eso para los que realmente amamos esta profesión, eh, vamos, disfrutamos como un niño con zapatos nuevos bueno, bueno, vamos a emplatar Y para emplatar, lo que hacemos, como ya tenemos esa forma así tipo balada, para que todo el mundo vea la forma que yo quiero, como un balón de rugby de uh -huh. esa forma así ovalada, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a poner justamente en el centro del plato. Encima de esas migas vamos a poner nuestras rascas de bacalao, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con unos brotes tiernos, unos pétalos de flor para darle un poquito más de colorido, porque siempre comemos tanto por la vista como por la boca, con lo cual tenemos que presentarlo muy bien. Terminaremos con ese aceite de cilantro, ¿de acuerdo? Y una, una, un poquito de sal en escamas, ¿de acuerdo? Para el bacalao, que el bacalao, si es fresco, evidentemente debería de llevar un poquito de sal. Ajá. Si es bacalao desalado, no nos haría tanta falta. Pero esas esa escamas de sal del final nos quedan estupendamente. ¿Y qué, no, qué más? Pues bueno, pues como estamos somos en un plato de, de que tenemos allí en el Hotel de Portugal puesto, pues que menos que un vino, un viño, un viño verde, como dicen ellos, ¿no? Y sería... Un colofón fantástico para esta mediodía. Uh
2: -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué pinta? Y además, que eh, ya lo han escuchado nuestros oyentes, cómo es la elaboración y esto tiene pinta de hacerse eh, muy rápido. Manu, ¿cuánto tiempo se puede tardar en la elaboración de este plato?
5: Nada, como una media hora, 25 minutos lo tienes hecho, porque mientras que el pan se remoja, tú eh, sofríes los ajos y bueno, pica los ajos y el cilantro y lo vas sufriendo. Cuando más o menos está, el pan ya está humedecido. Los, los 10 dentro, minutos del da...
2: bacalao también. Los,
5: sí. Claro. Por eso digo que es prácticamente entre 10-15 minutos con cada elaboración de bacalao y de las migas, en media hora está, está servido.
2: Uh -huh, que me ha llamado la atención eso, porque además es un plato que podemos elaborar en, en casa, es eh, que siempre estamos con el tiempo justo, bueno, pues es un plato riquísimo eh, que se elabora en, en poco tiempo y además con unos productos que podemos encontrar en cualquier sitio, porque seguro que los tenemos, los tenemos en, en casa. Bueno, eh, solo comentarle a, a nuestros oyentes, Manu, que en tan solo unos minutos tendrá ...tanto en la página web de OndaCero.es... Eh, ...en la página de, de Extremadura... ...y también en nuestras redes sociales... ...tanto en X como en Facebook... ...la, la receta de este plato por si alguna persona se ha perdido eh, algún paso, algún ingrediente o algún paso en la elaboración, bueno, pues ahí lo pueden encontrar o también, bueno, que mucha gente seguramente se quede con esas recetas eh, archivadas para ir elaborándolas poco a poco eh, en casa. Así que, bueno, en breve lo subimos a, a nuestras redes y a nuestra página web. Manu, como siempre, muchísimas gracias y me despido de ti ya hasta dentro de dos viernes porque la semana que viene es día 6 es festivo nacional este y aquí no va a trabajar nadie. Bueno, yo, bueno tú no yo, sé. Yo sí, yo ¿tú sí, sí, ¿no? Yo sí, yo sí. Yo sí. Seguro, seguro,
5: seguro, Aquí
2: nos vamos a tomar uno ese día de, de descanso en onda cero. Pero el próximo miércoles sí, sí volvemos, ¿eh? Al siguiente. Perfecto. Venga, mano, un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, chao, buena semana. nada más. tomate.
4: Oreja, cazón y
2: Pues de esta manera llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Ahora les dejamos con la información deportiva de Extremadura y con nuestro compañero David Cerratio. Y a partir de las 2 menos 20, la información local de su ciudad y a las 2 menos 10, toda la información de Extremadura con nuestro compañero Juan Carlos González. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y que disfruten de la tarde.
4: Y un vino o un vermú, ya que has comprado, dame un cigarro. Y que ya diente a toda acá, de tanto hablar se está enfriando. Chopito, Pimentón de Padrón Calamá, Y concreta, concreta.